0: Tribünegeflüster, das Sportthema der Woche.
1: Der FC Basel spielt am Donnerstag das Rückspiel vom Europa Conference League Viertelfinale gegen Nizza. Nach längerer Zeit kann man das Basel wieder mal von einem europäischen Titel träumen. In der Meisterschaft lenkt es aber im Moment nicht einmal auf den zweiten Rang. Wir fragen uns jetzt, Wieso ist der FCB international viel besser als national? Warum spielt der am duni im Moment so gut? Und wer wird der neue Trainer vom FC Basel? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünegeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünegeflüster, im Sportpodcast bei der ch media -Zeitigen. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, wieder meine zwei LieblingskollegInnen hier zu begrüssen. Das sind heute zum einen der Etienne immer hier im Studio. Und zugeschaltet aus Basel, Zelinfelder. Veller. Guten Tag zusammen. Hallo zusammen. Sali miteinander. Ja, der FC Basel hat 2-2 gespielt im Hinspiel gegen Nizza in diesem Conference League Viertelfinal. Selin, wie siehst du die Chance fürs Weiterkommen?
0: Wenn sie nochmal so eine tolle Leistung wie letzte Durststunde anbringen, dann sehe ich tatsächlich Chancen, dass da etwas drin liegt in Nizza. Aber dann muss wirklich nochmal von A bis Z alles passen.
1: Jetzt, mit dem FC Basel hat man schon ab und zu mal so eine magische europäische Nacht gehabt. Ähm, kann man die Conference-League-Kampagne ein bisschen vergleichen mit den traumhaften, die es schon gegeben
0: hey, Ich finde schon klar, Das ist nur der drittklassige europäische Wettbewerb, aber schlussendlich, es ist ein europäischer Wettbewerb, du hast tolle Gegner, wie ich finde, attraktive Gegner, auch wenn sie jetzt nicht Manchester United oder Barcelona heissen, es sind immer noch tolle Teams, wo man noch nie gesehen, gespielt hat. Und so der, der gewisse Funke, da finde ich, hat man auch am Donnerstag wieder extrem gespürt. Da merkt dann offenbar der Fan nicht mehr, ob es das Conference oder Champions League ist. Und genau aus dem raus glaube ich eben auch, dass am Donnerstag etwas könnte möglich werden in Nizza.
2: Ähm, ich finde es wunderbar, die äh, Euphorie rund um den FCB. Da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen, wenn man mit ihr so zulässt. Aber ähm, ja, Champions League gleich, Conference League, das ist dann für mich doch gerade die Nummer äh, zu Ab sonst Bratislava, Nizza, ähm, Ja, da gibt es noch zwei, drei Stockwerke dazwischen, bevor dann Real Madrid, Manchester City und Bayern München kommen. Aber, das ähm, ist
0: sogar uns bewusst. <lacht>
2: <lacht> ja, aber wenn ich auch noch sagen darf, die Chance zum Weiterkommen, muss ich einfach über Verlängerung oder Penalty schiessen. Gehen, weil alles andere ist ja nicht möglich zum weiterkommen, weil Basel gewinnt ja nie Match nach 90 Minuten. Ich habe gerade schnell Ich glaube einmal seit Ende Februar. Also jetzt dann? Gibt es da irgendeinen Grund? Ich
0: glaube, sie quälen sich einfach selber gerne. Nein. Ich, aber so ist alles ich, super. So <lacht> ist, gut. Ja, sonst ist alles gut. Ich kein Ort, Match aber alles
1: super.
0: <lacht> genau. Nein, ich, ich, ich kann es dir nicht erklären, wieso das in 90 Minuten nicht funktioniert und dann über 120 oder ein Penalty hier auf einmal doch. Aber es müsste jetzt nicht unbedingt nochmal sein nächsten Donnerstag.
1: Ja, jetzt, also wenn wir wenn ja. wir FC Basel gewöhnt momentan nicht viel Matches das trifft eben auch auf die Liga zu. Ähm, trotzdem ist es aber gleich möglich in dieser Saison, dass man europäisch oder ist mir immer noch europäisch dabei und zwar ganz klar als einziges Schweizer Team, also wenn man schaut, wenn Iber sich verabschiedet hat, irgendwie Ende August und sind die europäisch nicht mehr dabei, wieso ist Europa und Basel, wieso passt das irgendwie? Ich
0: glaube, das ist seit eh und je so ein bisschen, ein bisschen Liebesgeschichte, weil man einfach weiß, was man in den europäischen Spielen erleben kann, wie man sich dort präsentieren kann. Man weiss mittlerweile, wie das die schön sagen, in Europa kennt uns jeder. Man hat so eine, so eine gewisse Standing und das beflügelt irgendwie. Und das ist vielleicht auch bisschen die Diskrepanz, die man zwischen Liga und Europa hat. In der Liga bringt man es nicht an, mal wirklich über 90 Minuten einen guten Match zu spielen. In Europa funktioniert es, weil man sich, ich meine, das hat das relativ treffend erklärt, wenn der Gegner einen höheren Drive spielt, dann passt sich der FCB an. Wenn der Gegner, sagen wir mal, überschaubar spielt, dann passt man sich auch an. Darum ist vielleicht also das wenn man europäisch spielt, dann glaubt man auf einmal an sich, dann merkt man, wie gut man eigentlich ist und was vielleicht in der Mannschaft würde stecken, wenn man mal ein bisschen Konstanz für
2: Plus kommt aus vielleicht für mich oder auch andere unerklärlichen Gründe auch noch ein Glück dazu. Also gerade wenn man äh, das Match gegen Trabzonspor und auswärts Bratislava anschaut, daheim im Rückspiel gegen Trabzonspor, da weiß glaube ich heute noch niemand, wie Basel den Match hätte <lacht> können, ähm, gewinnen, auswärts gegen Bratislava. am Amduni hat viele tolle Goals geschossen, aber das weiss er, ich auch heute noch nicht, wie das <lacht> hat passieren konnte, dass der in dann noch reingewunken hat. Ähm, ja, scheint einfach zu passen, FCB und Europäisch. Wäre das Match in der heimischen Liga, dann hätten beide schlechter geändert. Das wage ich jetzt einfach Absolut. mal zu behaupten.
0: Das unterschreibe ich sofort. Ja, ja,
1: du hast jetzt gerade einen erwähnt, der gerade europäisch extrem auffällt. Ist jetzt zum Beispiel aber auch aufgefallen gegen IB, wo er eingewechselt worden ist und das Goal schießt, der der Zecki Duni. Ähm, man hat das Gefühl, der ist momentan in einer bestechenden Form. Was macht ihn momentan so gut?
2: Er trifft das Goal. Ähm, ja. Vielleicht hat er es ein bisschen gebraucht, bis er sich hat akklimatisieren konnte. Das erste Mal ein Club in der, in der Deutschschweiz. Ähm, wo wir mit dem Nationaltrainer Murat Yakin darüber über ihn geschwätzt haben vor dem letzten Länderspiel hat er gesagt das FCB-Trikot das hat Gewicht das hat mehr Gewicht als, äh, ja, als das von Lausanne vorher das von sowieso aber auch mehr Gewicht vielleicht als äh, andere andere Trikots jetzt und da hat auch sich der äh, Zeki am gewöhnen ähm, jetzt hoffen wir dass das nicht nur eine Phase ist sondern dass das so weitergeht ähm, Debüt von Anfang an in der Nazi. ist war super in der Heimatstadt Genf, auch wieder ein Goal gemacht. Ähm, schon, schon auswärts vorher. Also, da, da hat die Schweiz tatsächlich einen ganz tollen Kicker. ja Nicht nur die Schweiz, oder? Also, der, der FCB kann man glaub, auch glücklich sein momentan, Selin.
0: Ich glaube, im FCB ist man sehr glücklich über ihn. Ja. Es ist, also, ich seine Entwicklung finde ich sehr bewundert, weil Wie der Etienne sagt, er hatte am Anfang vielleicht ein bisschen mühe neue Umgebung, vor allem neue Sprache. Also, er hat ja heute noch ist Deutsch eher noch schwierig mit ihm bitz das, das, Man hat schon gemerkt, er braucht seine Zeit. Er ist ja immer noch unfassbar jung. Und dann hat er auch halt ganz am Anfang zwei, drei Matches gehabt, was ihm nicht gelaufen ist, was er halt mal nicht getroffen hat. Und dann hat man so ein das Gefühl gehabt, dass er so ein wenn ein Strudel reinkommen ist, so wieso treffe ich das Goal nicht, was mache ich falsch? Und irgend, irgendetwas hat er in der Winterpause gemacht, wo sie sich abgelüftet hat. Und seitdem ist das unfassbar bewundernswert, dass er auch zusammenspielt. Also es macht sehr viel Freude. Und es würde mich nicht erstaunen, wenn er nur noch bis im Juni das FC Betrieb hat.
2: Wie viel hat es mit dem Trainer zu tun?
0: Sicher auch irgendwo durch. Also wenn man so ein bisschen auch der Mannschaft zuhört, ist halt der Heiko Vogel, man spürt seine Erfahrung, er weiß ganz genau, was er dir wenn muss sagen, wo vielleicht Alex Frei, der halt immer noch ein junger Trainer ist, Vielleicht selber so ein bisschen die Suche nach dem richtigen Weg spürbar war. Und dass sich das halt irgendwo durch auf die Mannschaft überträgt, gerade auf für junge Spieler, wie er, Zeki am Duni, finde ich irgendwo nachvollziehbar. Und es gibt ja auch andere Spieler wie er Andi Zekiri, zum Beispiel, die jetzt Frühling auf einmal nicht Prüf gemacht haben.
2: Du hast jetzt aber erwähnt, vielleicht nur noch bis im Juni fcb Trikot wenn du sein, seine Beraterin wärst, würdest du Zeki Amdouni empfehlen, jetzt schon wieder zu gehen, nach einem, nach einem Jahr? Bei allem einbeziehen, dass das vielleicht nicht, die einzige, oder dass das nicht der einzige Aspekt ist, der wo, wo darauf ankommt?
0: Ich würde wahrscheinlich eher rot sich noch ein halbes Jahr zu bleiben. Aber ich nehme an, das wird sehr fest davon abhängen, ob es der FC nächstes Jahr wieder europäisch Best zu spielen. Weil dann vielleicht auch der FC, wenn sagen, hey, Höher als der Wert, den er im Moment hat, wird er nicht werden, wenn er im nächsten halben Jahr nur Superliga und nur Schweizer Schweizergöp spielt. Aber für seine Entwicklung, zum einfach mal anzukommen und nicht schon wieder alle Zelte abbrechen, wäre es wahrscheinlich besser, zu um bleiben. Aber ich würde es verstehen, wenn er geht. Ich würde
1: gerne nochmal auf das kommen, dass man in der Superliga nur auf dem sechsten Platz liegt. Ähm Gleichzeitig, jetzt haben wir die Diskussion jetzt mit einem, zum Beispiel mit einem am Duni. Ist das aber nicht gerade Teil vom Problem, dass sobald er eigentlich gut spielt, dass er dann auch relativ schnell wieder Sättigung geht, weil das ja das Transferkonzept ist vom FC Basel. Und vielleicht ist das das, wo es momentan der grosse Unterschied zu IB ist, oder? Wo die Spieler noch ein bisschen länger behalten können
0: ist für mich sicher auch ein Punkt, dass man jetzt auch, ich sage jetzt bei Edon Cegarova gesehen, bei Artur wo man dann irgendwann gesagt hat, hey, das ist ein gutes Angebot, da können wir nicht wieder widerstehen, wir brauchen unbedingt das Geld, um aus diesem Defizit rauszukommen. Dass das natürlich nicht unbedingt zuträglich ist bei einer Mannschaft, die gefühlt jedes Mal ein halbes Jahr braucht, bis sie sich ein bisschen findet und dann bricht man Sommer wieder auseinander, das ist ja auch logisch. Und was sicher auch noch dazu kommt, dass man in der Liga halt nur äh, auf Rang 6 ist, dass man einerseits so spielen wie gegen Tops würde man in der Liga niemals gewinnen. Und ich finde, man hat das auch gestern gespürt anhand äh, von der Aufstellung gegen Nibe. Der Fokus ist vielleicht auch im Moment ein bisschen mehr noch immer Anders als auf dem zweiten Rang. Auch wenn die Vereinsführung die ganze Zeit, mehr Wand und Münd Zweiter werden.
1: Aber selbst mit dieser Aufstellung, die da aufgestellt wurde, würde man jetzt zu Fierst blicken sagen, auch die könnten vor einem Serve sein, die gefühlt kein Match gewinnt und Zweiter ist, oder?
0: Das stimmt.
2: Ja, und vielleicht ist es ein Glück vom, vom FCB, dass ähm, wenn jetzt die grosse Überraschung, ich nenne es jetzt gleich Überraschung, in Nizza würde ausbleiben und, und die Europakampagne vorbei ist nach dem nächsten Donnerstag, dass doch noch acht Matches bleiben mit einem überschaubaren Rückstand auf Rang 2, um da noch, noch etwas zu machen. Weil ich bleibe wie alles andere als Platz 2 für die Mannschaft wäre ein Hohn. Also egal, ähm, was für Belastungen da äh, ja, G'si sind oder geherrscht haben in den letzten, letzten Wochen, vielleicht sogar im ähm, die Mannschaft muss ganz einfach Rang 2 erreichen.
0: Ja, unbedingt bin ich eben dir. Und vielleicht auch wenn das hart tönt, wäre ein Ausscheiden in Nizza fürs Zielplatz 2 das Beste, was passieren kann, auch wenn man das natürlich gemerkt hat. Ich nicht nicht, dass das passiert.
1: Jetzt vielleicht so noch ein auf den Trainer kommen. Momentan an der Seitenlinie steht immer noch Heiko Vogel, äh, eigentlich mal als Sportchef eingestellt. Und seitdem sein Kollege Alex Freund, der ist er Interimstrainer. Was ist dort der aktuelle Stand?
0: Der Stand ist eigentlich immer noch, dass Heike Vogel ganz deutlich sagt, er wird nicht Trainer bleiben. Er will das nicht. Er hat sich entschieden, nicht mehr den Beruf Trainer Die Spieler haben also gerade die Erfahrenen, die im Mannschaftsrat sind, der kleinen Chaka, Marvin Hitz, etc. sprechen sich immer wieder sehr positiv aus und wünschen sich auch, dass er eigentlich Trainer bleiben würde. Aber der FCB ist immer noch auf der Suche nach einem neuen Trainer. Sie geben nicht wahnsinnig viel Wasserstandsmeldungen. Was vor kurzem mal gesagt worden ist, ist, dass äh, der Wunsch wäre, dass die Schweizer Trainer wird. Viel weiter ist man aber offenbar noch nicht, aber ich finde es sehr gut, dass man nicht einfach irgendeinen Schnellschuss gewockt hat, sondern jetzt einfach mal sagt, komm, es läuft, wir haben ein gewisses Momentum mit dem Heiko Vogel, wir schauen das in Ruhe an, dass wir im Sommer dann vielleicht mal eine Lösung finden, die länger als ein halbes Jahr bleibt.
2: Hat das nicht auch mehr noch mit der Führung zu tun, als mit dem Trainer selber? Also, dass es ja. nicht, dass es einmal länger geht, als äh als ein halbes Jahr, bis alles wieder neu ist.
0: Das sicher, aber ich habe ganz ehrlich gesagt das Gefühl, dass Heiko Vogel als Sportdirektor in der Funktion vielleicht ein bisschen mehr mitzureden hat. Ich denke, die Vertragsverlängerung Michael Lang, wo man vor einem halben Jahr für unmöglich gehalten hat und jetzt, auf einmal passiert ist um zwei weitere Jahre, das hat man so ein die Handschrift. Sportdirektor Heiko Vogel, man könnte mir auch vorstellen, dass wenn man jetzt einen geeigneten Kandidat findet, wer auch immer das dann sein soll sein dass man dann auch wirklich mal sagt, jetzt, jetzt geben wir uns mal die Zeit, dass er vielleicht auf die Tage mal sagt, hey, home, ein bisschen Geduld.
1: Apropos Geduld, also wir reden jetzt da auch und durchaus immer wieder kritisch über den FC Basel und ich glaube, das ist im ganzen Umfeld des FC Basel auch so, dass sie die Ansprüche höher sind als jetzt der 60 platz in der Super League. Du hast gesagt, also alles andere wäre ein Hohn für diese Mannschaft. Jetzt, haben wir das Kader anschaut, das ist ein extrem junges Team, das zwar großes Potenzial hat, wo aber doch irgendwo durch noch etwas fehlt. Was hast du das Gefühl, muss man einfach Geduld haben mit dem Team und irgendwann kommt es dann schon, oder braucht es irgendwelche Veränderungen?
2: Also wenn man, wenn der Fußball oder das Fußballbusiness einfach ein Wunschkonzert wäre, würde ich sagen unbedingt Geduld haben. Zumindest sage jetzt mal all das, was weiter vorne wie bei der Abwehr ist, finde ich gut und vielversprechend. Berger, die auf dem vorne, die beiden Stürmer, die wir angesprochen haben, auch Bradley Fink, der noch ist, Millar, viele viel Junge, die sich entwickeln können. Meine Befürchtung ist einfach, dass das alles viel zu schnell wieder auseinandergerissen wird. Was ich ein bisschen bedenken habe, ist äh, in der Abwehr, ich finde nicht, dass man zwingend jetzt, also ich, ich finde auch gut, dass man den Michi lang kann. tut dieser Mannschaft gut, aber in der, in der Summe ist für mich ähm, die Abwehr einer der Gründe, warum es nicht so läuft, wie, wie man sich das erhofft. Und dort würde ich den Fokus ähm, legen im, im Sommer. Selin, ja. ist das ähnlich?
0: Ich finde es lustig, dass Ed jetzt die Abwehr anspricht. Weil das war das Einzige, was letztes halb Jahr funktioniert hat. Seit dem Trainerwechsel ist die Abwehr extrem wackelig. Aber für mich ist nicht mal die Abwehr an sich... Stichwort, sondern die Mannschaft ist sehr jung, sehr talentiert, hat sehr großes Potenzial mit einem grossen Aber. Mir fehlen die, die Spieler im Mittelbau also zwischen 6 und 29, Spieler, wo du nicht holst und wo du genau weißt, sie gehen in einem Jahr wieder, wenn sie super spielen, sondern ein Dreijahresvertrag ist und du weißt, du kannst sie quasi als Säule aufbauen. Und das ist das, was mir ein bisschen fehlt was ich mir auch für die Mannschaft wünsche, weil dann. Also ich find auch ein junger Spieler wie Bercher, wie Dioff, mal ein bisschen hinter diesen Spielern verstecken, sage ich jetzt mal, und dort auch wachsen. Und das wird dem Team gepaart mit ein bisschen Geduld sicher sehr gut tun. Das
1: ist vielleicht auch der grosse wenn man jetzt zum Beispiel zu IB schaut, dort, oder? Ähm, dort hat man ein paar Nationalspieler drinnen, auch nicht mehr alle mega jung, also da hat sich Christian noch dabei. Natürlich, dem seine Bemühungen, den Auslandtransfer zu machen, sind gescheitert, aber das ist genau so einer, der dann halt hilft, weil er erstens auf dem Niveau schon seit dem Moment spielt und auch weiß, wie man in schwierigen Situationen kann vorgehen
2: kann. Genau, dort hat man das Gefühl, sie können durchrotieren, wie sie wollen, machen, was sie wollen, irgendwie wird es dann doch immer funktionieren. Ich ist eines von den vielen eines Faszinosum von dieser Liga im Moment, dass man rundum ein beständiges Gefühl hat, ja, so wahnsinnig. Oder man hört immer und so wahnsinnig gut ist ja, dass das dann auch wieder nicht Punkte ausbeute, wenn man nachschaut, hat es ganz viele Jahre gegeben, wo der Leader viel mehr Punkte hat als IB und gleich. Ja, da ist Wucht dabei, da ist Kreativität dabei, da kann man sich abwechseln. Da spielt den Eiten bei Weitem nicht jedes Mal äh, von Anfang an. Ähm, es ist einfach gleich, wenn sie vier gleich oder fast gleich gute Stürmer haben, die sie können durchrotieren können. So fängt es an und so geht es weiter. Und, und diese Gefestigkeit beim FCB, die, die fehlt mir natürlich. Klar, also dort ist das Gefälle definitiv grösser und ja, ich, ich finde das eine nachvollziehbare Analyse, Selin, dass da der Mittelbau irgendwo durchfällt, das ist bei IB anders und, und wenn der FCB einen Schritt näher wieder hinkommt an IB, dann muss ich die Richtige etwas gehen, ich frage mich einfach, kann man das in einem Sommer oder in einer oder zwei Transferperiode wirklich ändern, weil das Geld ist ein Problem, es bleibt ein Problem und so, wie es tönt, bin ich nicht wahnsinnig zuversichtlich, dass das sich in einer nützlichen Frist ändert. Also von dem her ja, zweifle ich da schon an einer Transferoffensive.
0: Also an einer Transferoffensive glaube ich auch nicht. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Knackpunkt, dass man halt immer den schnellen Erfolg sucht und den schnellen finanzielle Erfolg vor allem. Statt dass man sich, halt wie man es die letzten Jahre zwar immer predigt hat, aber nicht wirklich umgesetzt hat, dass Demütig sein, mal ein bisschen die Ansprüche zurückschrauben. Das wird zwar immer gesagt, wird aber nicht gemacht. Und vielleicht müssen wir einfach mal sagen, hey, jetzt schauen wir mal, jetzt gehen wir einen Schritt zurück, bauen die Mannschaft langsam auf und dann kommt man wieder da an, wo man an will. Aber mit dem Geld im Rücken, das fehlt, ist das halt auch relativ schwierig zu Umsetzen. Ja, aber
2: weisst du, Ansprüche zurückschrauben, also, äh, wird ja niemand ernst genommen rund um einen Verein wie der FCB, wenn man sagt, ja, wir werden mal Fünfte werden. Also, Dunk, es dunkt mir, die Ansprüche sind schon relativ stark oben runtergeschraubt worden, wenn man ja von Anfang an nichts mit dem Meistertitel zu tun haben. Also zumindest hat es so gewirkt. Oder im Sinne von, lassen uns in Ruhe und ja, keine Kritik, wenn es dann nicht, nicht gerade läuft. Also, viel mehr runtergeschrauben kannst du die Erwartungen gar nicht
0: mehr. Also Anfang Saison hat es schon geheissen, man will so lange wie möglich vorne mitspielen und wenn es geht auch etwas... Früher hat es geheissen,
2: Meistertitel und... und wenn es dann halt irgendwie nicht gegangen ist, hätte man dann irgendwie für Erklärungen gesucht. Aber so lange wie möglich vorne mitspielen, das ich mich jetzt nicht ein FCBD an.
0: Gut, aber sind wir mal ehrlich, es wird auch ein bisschen vermessen, nach den letzten Jahren gar nicht stehen und zu sagen, wir wollen Meister werden.
2: Einverstanden. Also das
0: sollte das man, glaube langsam gelernt dass das halt vielleicht im Moment nicht ein realistisches Ziel ist.
2: Genau, aber man kann jetzt nicht sagen, dass es hat daran gelegen, hat, weil, weil die Erwartungen zu hoch waren. Nein,
0: da sind ganz viele andere Fehler gemacht worden. Aber das... Wenn
1: wir jetzt nicht anfängt, die Liste ist zu lang. Nächster Podcast dann. <lacht> ich, würde gerne, ich würde gerne nochmal so ein bisschen den Bogen machen Richtung Europa. Ähm, jetzt ist wir in dem Viertelfinale. man hat keine schlechte Ausgangslage, dass man auch den Sprung ins Halbfinale schaffen können. Wer weiß, vielleicht hinten sogar etwas drin ähm, in Richtung Titel. Was, wie sieht das finanziell aus? Was, was kann man da in diesem drittklassigen europäischen Wettbewerb holen? Meist Champions League, auch Europa League, durchaus ein bisschen Geld. Ähm, wie sieht es bei der Conference League aus für den FCB? Es
0: ist gar nicht mal so viel weniger wie in der Europa League. Lustigerweise ist der Gap ist nicht so groß, Aber es ist auch so, dass wir da jetzt nicht finanziell irgendwelche Bäume ausrissen. Ich glaube, letztes Jahr, als man gegen Marseille ausgeschieden ist als FCB, sind es. Netto, glaube noch 4 Millionen etwas um das herum gesehen, weil wir halt auch noch immense Reisespesen gehabt, nach Aserbaidschan und Kasachstan und weiß zu gut gewohnt, wo noch ane. Es ist sicher noch etwas, was im Moment sehr gerne gesehen ist. Ich meinte, ja, wenn man jetzt weiterkommt, würde ich weiterkommen im Halbfinale, ist es nochmal eine Million. Also das ist Geld, das Basel gut kann brauchen Aber es sind natürlich nicht die Honigtöpfe wie, wie die Champions League, das ist klar.
1: 2012, 13 äh, ist im Halbfinale der Europa League gestanden. Ich kann mein mich da noch erinnern, da hatten man ein paar magische Nächte. Ähm, Tottenham, nachher Chelsea im Halbfinale, wo es auch gut ausgesehen hat. Äh, wo kann man jetzt die jetzige Kampagne, sollten wir jetzt zum Beispiel die Überraschung schaffen gegen 19, wo kann man das Ganze einordnen? Wahrscheinlich schon noch nicht ganz auf dieser Stufe, oder?
0: Also ich würde sagen, es ist sicher nicht so ein riese Explosion, wie wenn du in der Europa League zuerst Tottenham musik hast und dann fast noch Chelsea. Handkerum kann man sich vielleicht sagen, dass damals ist ein FCB war, der gefestigt war, mit einer Mannschaft, die fast ausschließlich aus Nationalspielen bestanden ist. Das jetzt ist ein FCB, der seit 2017 auf der Suche nach, nach einem richtigen Weg nach seinem, soll ich sagen, seinem alten Ich ist, so ein bisschen, mit einer sehr jungen Mannschaft. Von dem her kann man es hoch gewichten, wenn der FCB 6 in der Super League etwas sollte die rissen nächsten Donnerstag. Aber ich würde immer noch den Erfolg von vor zehn Jahren höher warten.
2: Ja, ich finde, ähm, bei allen kritischen Worten, die ich teilweise geäussert habe, es ist ein schöner Erfolg, ein, ein Viertelfinale. So also es jetzt wirklich gelingen, ähm, in Halbfinal Halbfinale dann ist es nicht nur ein schöner, sondern ein wunderbarer Erfolg. Ein, ein Finalteilnahme wäre wär grossartig. Ähm, ich glaube, so weit müssen wir, müssen wir noch nicht schauen. Nizza ist dann bei aller, ähm, bei aller, bei aller Liebe doch ein, ein, eine grosse Aufgabe, die wo, wo eigentlich müsste auf Papierform eine Endstation bedeuten für den FCB. Und ja, auch wenn wir die ganz, ganz grossen Namen fehlen, das ist ein europäisches Viertelfinal, wo man mehrfach K.O. Runden überstehen muss und ich finde als Schweizer Club darf man dann auch noch die Quali-KO-Runde im Sommer ähm, dazu zählen und das immer bei wie viel Überstandenen im Moment sechs Quali-Runden okay. oder fünf also Quali-Runden und runden ja. fünf glaube oder und dann und Gruppenphase auch noch also ja das schafft keine andere Schweizer Mannschaft nie man kann es wirklich so <lacht> dezidiert und absolut sagen und und darum äh, großes Lob ähm, die Reihe vom FCB.
0: Aber ich finde, ganz ehrlich, so, wie es jetzt sagt, auch wenn sie am Donnerstag ausscheiden sollten, dann ist das überhaupt nicht etwas, wo man muss sagen muss, das ist jetzt schlecht gewesen. Und dann kann man kann hier ein hohes Hauptes von dem miza high und sagen, wir haben eine riesige Kampagne gespielt mit eben drei Quali-Runden, dann die Gruppenphase, wo wir am Schluss noch ein bisschen zittern müssen zittern. Dann hat man Traps husig von Bratislava. Das ist in der Summe schon fantastisch. Sollte der Expo klingen am Donnerstag umso besser. Dann, dann hat man nochmal einen Zückerli mit einem Halbfinale wahrscheinlich gegen Florenz, was sicher auch ein, ein cooles Duell wäre. Aber auch wenn es nicht so klappt, dann ist das eine riesige Kampagne, die der e gespielt hat.
1: Ja, Zellin hat es vorhin relativ schön gesagt mit dem Satz, äh, wo die Basler fans immer wieder sagen, in Europa kennt uns jeder. Ähm, wieso kennt man eigentlich in Europa die anderen Schweizer Clips nicht?
2: Weil sie zu wenig gewinnen. Ganz einfach. Aber ähm, wieso gewinnen sie so wenig? Ja, es wenn es da Erklärungen gibt, ich glaube, da würde die ganze Fußballschweiz äh, <lacht> noch so gern einsteigen und, und etwas ändern, wenn man wüsste, was es, was es zu tun gibt. Was mich, mich ein bisschen nervt, das ist seit Jahren so und es gibt keine Anzeichen, dass sich das ändert. Ist ähm, während der ganzen Saison. Ähm, redet man von Europa als Ziel und super, und man das unbedingt erreichen. Und komisch ist das zweite Testspiel vor der neuen Saison da, fängt man an zu über Doppelbelastung. Ähm, ja, das ist, das ist äh, lächerlich. so äh, kann ich nicht verputzen, diese die Töne. Ich hoffe, es fängt dort mal an. Und man fängt das an, als, als, ja, als Freude zu sehen und... Ja, auch das hat irgendwann, führt irgendwann vielleicht dazu, dass es eben ein bisschen mehr aussieht als ehrenvolle Niederlagen.
1: Also wäre das das, wo eBay vielleicht an Basel müsst müsste? Abschauen? Weil in diesem
2: Bereich hat Basel ja in ja, den immer noch die Nase vor Ich, ich, ich habe jetzt nicht explizit eBay gemeint damit. Ähm, auch wenn IB dieses Jahr europäisch nicht dabei war, haben es doch sich verbessert. Europäisch, finde ich, über die letzten Jahre. Das ist auch ein eine Saga, die meiner Meinung nach ein, bisschen, ein bisschen zu viel betont wird, dass ibe europäisch nichts soll sein soll. Ähm, da, ja, da habe ich ab und zu andere gute Leistungen gesehen. Ähm, aber hinterher ist es dann schon sehr bescheiden.
1: Ja, mag man sich da noch die ein oder andere peinlich-spleinliche Ausscheiden von irgendwie Sia oder Luzern erinnern, wo wirklich gegen Mannschaften war, wo man sich dann schon ein bisschen gefragt hat, wie das überhaupt passieren
2: kann. Ähm, ja, alle, nicht nur äh, so <lacht> Zürich, St. Gallen, Lugano. Also, ähm, ja, GmV, es ist... Äh, man muss, glaube äh, die Aufzählung nicht, nicht abschliessen. <lacht> ähm, jetzt... Selin, der FC
1: Basel europäisch sieht eigentlich meistens recht gut aus. Klar, eben, der hat ihn auch ein betont. Meistens gewinnt man dann halt irgendwie auch in der Verlängerung oder es wird, wird sicher spannend. Wie kann man das europäische FC Basel auf die Meisterschaft übertragen?
0: Man müsste irgendwie das fertigbringen, dass man nicht nur dann gut schützt, wenn der Gegner auch gut ist. Das ist so ein bisschen... Ich habe manchmal das Gefühl, der FC Basel springt so hoch, wie er muss und wenn halt der Gegner nicht wahnsinnig berauschend ist, dann, dann passt man sich sehr schnell dem Niveau an und so nach dem Motto, ja ja 90% Länge auch. Und das ist auch egal, wer man fragt, es kann es einem niemand erklären, wieso sie es nicht anbringen in der Meisterschaft. Aber es ist irgendwie so die, sobald die Conference League ist, sobald man weiß es ist Sturmstieg oben, dann, dann kützelt man halt die paar Prozent mehr raus und vielleicht hat man einfach auch mal begriffen dass der zweite Platz in der Liga fast noch wichtiger wäre, als es weitergeht gegen Nizza zum Beispiel jetzt, weil da haben ganz viel finanziell und eben europäische Qualifikationen an dem, wieso sie es nicht anbringen, kann ich dir nicht sagen, wenn ich die Lösung hätte, ich glaube, sie würden mir ganz viel dafür geben, wenn ich es noch präsentieren
2: würde. Dann ist ja der Spielplan äh, ein schöner Blick für alle Basler anhängen. <lacht> Luzern, super in Form. Sion gewinnt alles im Moment. Sogar Winterthur, wo nachher kommt, gewinnt auch auswärts. Es also, sieht ja gut aus, in dem Fall.
0: Ja, gut, Schütze ist dann halt aber trotzdem nicht äh, das Allianzstadion stadion in Nizza, gell?
1: <lacht> Das ist ja so, ja. Schütze ja, schützenweise ist doch wunderbar. Ähm, ja, vielleicht auch nochmal auf das kommen, man hätte ja beim FC Basel auch noch ein weiteres Ziel gehabt hat es verpasst, nämlich äh, das göp final wo man im Albfinal gegen Ibe chancenlos ähm, Er Hat das Spiel dann auch exemplarisch aufgezeigt, wo momentan der FC Basel liegt? der
0: war sicher ja. Also es Also ich fand, es ist logisch, es hat eine, zwei Szenen gegeben, wo man darüber diskutieren kann, dann wäre es vielleicht auf einmal 2-2 gewesen, statt dass es dann fertig gewesen wäre. Aber es hat mir relativ klar aufgezeigt, was vielleicht dem FCB fehlt, wo so die gewissen Prozent sind, wo Ibe einfach das unfassbar gut macht und eben, da wir auch wieder von einer Breite von Spielen, die man einwechseln kann, die der FCB einfach nicht mithalten
1: kann. Ja, sehr schön. Jetzt sind wir eigentlich schon recht gegen das Ende dieser Podcast-Folge. Ähm, ich habe schon einleitend gefragt, was er erwartet gegen Nizza, darum frage ich etwas anderes. Wer wird neuer Trainer
2: vom FC Basel? Das übergebe ich gerne, Basler Fachtreme, oder?
0: <lacht> das habe ich jetzt fast noch befürchtet. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es Ganz, ganz schwierig, ähm, ich hoffe einfach, ich mag und will keinen Namen nennen, weil, weil ich es im Moment auch nicht weiß ich hoffe einfach, es wird das mal ein Mann, der die Liga kennt, der Erfahrung hat und dass es nicht wieder irgendein Experiment ist. also Ich denke hier an den Namen, Ancelotti Junior, das war für mich einer der größten Fehler, die man machen konnte. Drum am besten, wenn es wirklich geht, ein Schweizer oder ein Deutscher, der die Liga kennt, der das verfolgt und der einfach auch ein bisschen mit der Anforderung in Basel kann umgehen kann. Das ist ein hoher Druck und man muss eine Mannschaft entwickeln, die sehr jung ist. Ich weiss, das sind sehr viele Punkte, die wir zusammenkommen aber ähm, jetzt haben sie schliesslich auch ein halbes Jahr Zeit gehabt. Ich hoffe, wir finden dann da jemanden, der dem Mann noch gerecht werden
1: kann. Ich es jetzt mal einen Namen in den Ring,
2: ähm, der Alain Geiger. Ja, es ist lustig, dass du an jemanden <lacht> denkst, der frankophon ist. Ähm, ich habe äh, gerade alle äh, Alain Geiger wo die Aufzählung ist. Mir ist gerade Fabio Celestini durch, durch den durch de Kopf. ist jetzt vielleicht nicht der günstigste Zeitpunkt nach dem SIA-Experiment. Äh, aber in Basel hat man ja durchaus zwei, drei Spieler zur Verfügung, die offensiv noch ein bisschen talentierter sind als im, im Wallis. Wäre spannend. Aber eben, ich bin, bin zweiter weg. Ich, 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 ich habe keine Ahnung... Ähm, was, wo, wir die Überlegungen sind gerade im Moment. Ich teile aber die Schätzung von Selin, dass es lieber in richtige ja, profunde Fachkenntnis von zu als ähm, waghalsiges Experiment von auswärts gehen. Super. Damit wären wir jetzt am Ende dieser
1: aktuellen Folge. Ich danke vielmals Selin und danke schön, Etienne. Danke ja,
0: schön. Danke okay. auch.
1: Wenn euch das Tribüne Geflüster gefallen hat, dann könnt ihr es gerne abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl. Und wir freut uns auch immer über gute Sternen Es könnte damals gerne noch ein bisschen mehr sein, darum könnt ihr euch fleißig bewerten. Ich wünsche euch allen eine gute Woche zusammen.
0: Tribüne Sportthema das Sportthema der Woche.